0: A residência do Major Hills, por atender plenamente os requisitos solicitados pelas autoridades de saúde, cedeu lugar em 1908 à construção do Sanatório de River Hills, um edifício de apenas dois andares com sua inauguração ocorrendo no dia 26 de julho de 1910. Na época, o sanatório era considerado um dos mais modernos e bem equipados dos hospitais no combate à tuberculose. Apesar de ter sido construído para abrigar 50 doentes, com o agravamento da epidemia, acabou ficando superlotado com um triplo de doentes que acabavam sendo internados no local, excedendo a lotação apropriada. Conhece os sofrimentos daquele que padecem durante a tuberculose e que em virtude dela estima que cerca de 63 mil pessoas perderam a vida no sanatório, sendo que muitas vidas foram perdidas não somente devido à doença, mas também por causa do suicídio tanto pacientes, como profissionais que ali atuavam. Até então, a chamada Peste Branca crescia e a capacidade do hospital teve de ser aumentada para que pudesse ser tratada cerca de 500 pessoas. A ampliação se iniciou em março de 1924 e a inauguração ocorreu no dia 17 de outubro de 1923 quando então, o sanatório passou a oferecer nos andares recém-construídos, amplas janelas que amenizavam o sofrimento causado pela terrível doença. Devido ao alto risco de contágio, os profissionais que ali trabalhavam, receberam residências no fundo do terreno, de forma que se manterem o mais afastado possível da sociedade. Ainda, em 1926, um túnel foi construído para que esses funcionários chegassem até suas moradias. Porém, com o absurdo aumento da epidemia, a taxa de mortalidade chegou ao patamar de cerca de 3 a 4 pacientes por dia, e o mesmo passou a ser utilizado para transportar os corpos para fora do sanatório. Essa foi uma forma encontrada para minimizar o contato durante o transporte dos mortos com os que ainda lutavam pelas suas vidas. Muito se especulava acerca do que ocorria no local, mas a tuberculose muitas vezes causava insanidade mental e os pacientes vitimados por esse transtorno eram alojados no quinto andar do edifício, que possui duas aulas e se localiza no centro do hospital. Diz-se também que inúmeras experiências não documentadas foram realizadas na vã tentativa de encontrar a cura para a peste branca, até mesmo a aplicação de choques elétricos e que embora houvessem evidências comprovando essas teorias, elas nunca foram apuradas e provavelmente pelo descaso das autoridades. Documentados, sabe-se que procedimentos como a toracoplastia, no qual algumas das costelas são removidas para facilitar a expansão dos pulmões e o pneumotórax foram realizados no, nos internos. Como a demanda por anestesia era elevada, até mesmo porque na época os mesmos não eram tão eficientes, é possível que muitos pacientes tenham passado por esses procedimentos de alto risco sem uso da anestesia. Estudos atuais estimam que a taxa de sobrevivência para essas técnicas era de cerca de somente 4%. Com a descoberta da cura da doença em 1961, o sanatório acabou sendo desativado para ser reaberto no ano seguinte com o nome de World Haven Medical Services. Agora, como um centro geriátrico. O mesmo funcionou até 1980, quando foi fechado pelo Estado devido à constatação de que eram praticados abusos contra os idosos, muitos deles com problemas mentais. Logo, o sanatório foi comprado com o objetivo de ser transformado em uma prisão, mas devido a protestos dos moradores da região, a ideia acabou-se não saindo do papel, sendo ele, então, em 2001, adquirida por John Martangler, que passou a cobrar pela entrada no local, daqueles que almejavam contato com os fenômenos que dizem que ocorreram ali. Histórias sinistras passaram então a surgir. De acordo com o relato dos visitantes, presenciavam-se luzes nas janelas e o som de passos, murmúrios, prantos e portas batendo, misteriosamente em quartos vazios. Tais histórias atraíam a visita de diversos grupos que se dedicavam ao estudo e investigação de fenômenos paranormais, como Louisville Hunter Ghost, que visitou o local algumas vezes e todas elas puderam presenciar fatos inexplicáveis. Todas as lendas acerca de Waverly Hills fazem com que ele receba o título de local mais assombrado das Américas, fazendo do local um objeto de curiosidade e medo. Alguns depoimentos parecem tornar seu título merecido. Uma enfermeira do asilo, presa em 1984, acusada de torturar pacientes, afirma que realizava tais práticas incentivada por vozes que ordenavam ao fazê-lo. Uma das lendas afirma que, em 1928, a enfermeira-chefe do Kindoldar, Mary Heinenberg, foi encontrada morta na sala 502. Enforcada em uma luminária, vítima de suicídio. Solteira e grávida há 29 anos, pois tinha própria vida, se acreditassem que ela estaria esperando um filho de um médico do sanatório e que ele a matou, temendo que sua carreira fosse posta em risco. Um vigia, que trabalhou no local durante alguns meses, disse que ao fazer rondas pelo asilo, ele se sentia triste e com súbitas vontades de atirar-se por uma das grandes janelas e que somente pensamentos terríveis passavam por sua mente. Atormentado, demitiu-se e dentro de pouco tempo, sua vida voltou ao normal. Curioso ressaltar que ocorreram diversos suicídios, principalmente de funcionários no sanatório. Exatamente desta maneira, atirando-se pelas janelas. Em 1932, uma enfermeira que trabalhava na sala 502, a mesma em que Mary foi encontrada enforcada, se atirou de uma das janelas do quinto andar, desconhecendo-se o motivo, mas houveram outros casos menos notórios. A lenda do garoto chamado Tim de 10 anos que faleceu vitimado pela tuberculose e que ainda hoje, não trouxe seus gostos pelas brincadeiras com bola dentro do complexo hospitalar. Disse ainda que o vulto usando o geleco branco do espírito do médico cirurgião Joseph Koltos perambula pelo quarto andar do sanatório. Nesse andar, se encontra a sala cirúrgica onde ele executava os procedimentos médicos dolorosos, até mesmo as suas experiências desumanas. Testemunhas relatam, inclusive, que sem explicação alguma, no corredor do refeitório, por vezes é possível sentir o cheiro de banquecas e de pão. O sanatório até mesmo atraiu a atenção de uma produtora de cinema e em 2005 lançou o filme O Túnel da Morte, filmado de dependências do artigo do complexo hospitalar, abordando em seu enredo alguma das lendas existentes sobre o lugar. Vale lembrar também o fato de um dos episódios da famosa série Supernatural também ter sido filmado nas dependências dos artigos do sanatório. Seriam as ocorrências relatadas em Everly Hills realmente verídicas ou não passam de apenas mais uma entre tantas lendas urbanas ou apenas mais uma história criada para apenas atrair turistas? Todos sabemos que histórias de fantasmas muitas vezes são grotescamente falsas e costumam gerar muita curiosidade e dinheiro. Então, talvez só indo lá seja possível descobrir. Nem mesmo assim. agradecimento especial ao Patrono. Agora sabe, que pode ser encontrado em twittercom Sabe. Eu sou Marcelo Júnior. Meu muito obrigado a você que me escuta e um grande abraço.